0: שלום, ברוכים הבאים. פרשת במדבר, ספר במדבר מתחיל השבוע, ואנחנו מתחילים בעצם חומש חדש. סיימנו את פרשת בראשית, ואת כל ספר בראשית, את כל ספר שמות, את כל ספר ויקרא, אנחנו בפרשת במדבר. כמה עובדות קצרות קודם כל. זו הפרשה הראשונה בספר במדבר, לא סתם קוראים לה במדבר. עוד עובדה מעניינת לגביה, יש בה 159 פסוקים, אחת הפרשות הארוכות ביותר בתורה כולה, אבל כמה מצוות יש בה? מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הוראות לעשות דברים ולא לעשות, אפס, אפס מצוות. אז זו ככה איזושהי הקדמה לפרשה שלפנינו, שפותחת את כל החומש המיוחד הזה, החומש הרביעי, חומש במדבר. בואו נאמר ארבעה דברים על החומש הרביעי שאנחנו מתחילים השבוע, בשבת הבוקר בבתי הכנסת יקראו את הפרשה, היא מלווה את העולם היהודי, לומדים אותה לאורך כל השבוע, ואנחנו ננסה כאן בקטנה לטעום ולהגיד ארבעה דברים על החומש הרביעי שאנחנו מתחילים עכשיו. והמסר הראשון הוא שהספר הזה מלמד אותנו שהדרך היא העיקר. זה קצת מוזר, אבל בספר בראשית העולם נברא. בספר שמות יצאנו ממצרים. בספר ויקרא... המון המון אנרגיה הושקעה בלהקים את המשכן, המרכז הרוחני שילווה את העם במדבר. ועכשיו מה? תכלס הנדודים מתחילים, כ-40 שנה במדבר, אירועים טובים יותר ופחות, עליות ומורדות. ספר במדבר, יהיו כאלה שיגידו, הוא החומה שחשוב ביותר. עכשיו אני יודעת שהוותיקים פה כבר יצחקו עליי, כי בכל חומה שאני מסבירה למה הוא הכי חשוב, זה כנראה נכון לאותו לא הזמן, אמת לשעתה. אבל באמת, ספר במדבר, יש בו חשיבות מיוחדת, דווקא כי הוא הספר, הייתי אומרת, שמתאר מה שאפשר לכנות בלכתך בדרך. ספר שמלווה אותנו לאורך כל אה, קורותינו במדבר, מהיציאה אה, אה, לדרך השבוע, לאורך כמעט 40 אה, שנה. בעצם אנחנו יכולים להיות אנשים שמתעסקים רק עם הפסגות, או רק עם התהומות, רק עם רגעי השיא, רק עם רגעי השפל. רוב החיים שלנו הם לכתך בדרך, רוב החיים שלנו הם במדבר, הם די אפורים, הם מתונים, הם נורמלים, עשרות שנים בלי דרמות גדולות. רוב חיינו, אני חושבת, הם איך להתנהג במדבר, בדרך. אמר פעם, האדמו"ר מקוצק, הרבי מקוצק, משפט מאוד מאוד נוקב, כי לכאורה אפשר בעצם להגיד שהספר הזה מיותר. תגיעו לארץ, ושם תתחילו להתנהג כמו שצריך. עכשיו, למי אכפת? לא, אכפת מכל רגע. אין דבר כזה עד ש. גם הרגע הזה עכשיו הוא משמעותי. וגם הרגע הבא, הנה, זה שהתחיל הרגע. אמר האדמור מקוצק את המשפט הנוקב הבא על הדרך, על כך שהדרך היא לפעמים העיקר. והוא אמר, אני אף פעם לא בדרך לאן שהוא, אני תמיד במקום. אני, לא משנה בדרך לאן אני, אני במקום. כלומר, אני לא... כל הזמן אומר, טוב, עד שנגיע ליעד הנחשף, יהיה כבר בסדר, יאללה, נבזבז את הזמן, נשרוף את הזמן, נמרח את הזמן. יש המון ביטויים לאיך לא לנצל את הזמן, אלא לבזבז אותו. לא, אני אף פעם לא בדרך. אני, אם אני עכשיו בדרך מכאן לכאן, זה היעד שלי, כלומר, זה מה שאני עושה. אין, אין זמן שהוא מבוזבז. במובן מסוים, ספר במדבר מלמד אותנו איך להתנהג רוב חיינו. רוב חיינו הם ככה. עכשיו לנקודה השנייה המשמעותית ביותר. אנחנו בשבוע הבא נציין כבר את חג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו כל הזמן סופרים את ספירת העומר, זה ממשיך מפסח, הגענו עד לל"ג בעומר, ממשיכים לספור את העומר עד לחג השבועות, שבו מגיעים להר סיני ומקבלים את מי? את התורה. איפה התורה ניתנה לנו? במדבר. השם הזה של החומש הזה מכוון אותנו למקום שבו קרה האירוע אולי הדרמטי ביותר בתולדותינו. מתן תורה. לא סתם המקום הזה נבחר, הנון צדיק המיוחד הזה מדבר סיני. הרי יכולנו כבר לקבל את זה אה, בהר המוריה עם אברהם אבינו בעקדת יצחק. או עוד מעט נגיע לארץ ישראל עם יהושע. אולי במצרים? לא, דווקא במדבר. פה אני רוצה להתייחס למגילת העצמאות, שמתחילה, טקסט חשוב ביותר, אבל היא מתחילה... במשפט שאולי מקבע בנו תפיסה לא לגמרי מדויקת. בן גוריון עומד, כולנו זוכרים את המעמד, ה' באייר תש"ח, גם אם לא היינו שם, ואומר, בארץ ישראל קם העם היהודי, כך הוא מתחיל, בו עוצבה דמותו הרוחנית וכולי, ולכן אנו מכריזים בזאת על המדינה, הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. הכל נהדר, ברוך השם, שהמדינה הוקמה. ועדיין, בארץ ישראל קם העם היהודי? בהתחלה אברהם אבינו בא בכלל מחרן לארץ, ואז הוא נדד, ואנחנו הרבה מאוד שנים של גלות, ועכשיו חוזרים. ואיפה קיבלנו את הזהות שלנו? במדבר, דווקא במדבר. זה די מעניין, כי בעצם אנחנו עם שלפני שהייתה לו ארץ, גיאוגרפיה, הייתה לו זהות. איך אפשר להיות עם עם לאום בלי מקום? אני לא יודעת, אני לא מומחית, אם בהיסטוריה של העמים יש דבר כזה. אומה שלא צומחת מתוך שטח, אלא מקבלת את הזהות שלה בחוץ, ואז אומרים לה, תגיעי לשם ותממשי את עצמך, ואז היא יוצאת לגלות וחוזרת, ושוב היא יוצאת לגלות וחוזרת. כלומר, יש פה אירוע שהוא לא רק תלוי מקום, ודאי שזה המקום לממש בו את מה שקיבלנו בסיני, אבל זה די מעניין שאת התורה קיבלנו באיזה אקס-טריטוריה. איפה קיבלנו אותה, אגב? איפה הר סיני היום? אולי בכוונה לא הפכו אותו למקום מקודש, למקום שעולים אליו לרגל? איפה, איפה ההר הזה, הר סיני? ולמה בכלל היא ניתנה שם? אז חזן, מההמולה היומיומית, מהעיר, מהאורבניות, יש לזה הרבה יתרונות. קודם כל אומרים חז"ל, כדי שהשבטים לא יריבו, כדי שאף שבט לא יגיד, אצלי התורה התקבלה, לא, אצלי. זה לא מזוהה עם שבט אחד מיוחד, היא באמת שייכת לכולם, מסביב להר סיני עמדו כל השבטים. כלומר... ברגע שאנחנו יוצאים מאזור, שלי, שלך, מאור עדות ידיים כאלה, ויש איזו נתינת ידיים משותפת, באזור שאנחנו לא... עוזבים אותו. העיקר זה התורה, לא המקום שבו קיבלנו אותה. הר סיני לא, שוב, זה לא משהו שנושאים אליו היום להיזכר. אז יש כאן, אפשר להתמקד במסר, בלי לריב אצל מי זה היה, כן? ולמי יותר שייכת, למי יותר קרובה, כי היא באמת של כולם. עוד אומרים פרשנינו שהמדבר, האדם מסגל איזושהי תכונה כזאת. אם אדם שם עצמו כמדבר, אז הוא יכול לקבל תורה. משהו שהוא צנוע, כן? דורכים עליו, הולכים עליו, משהו פשוט כזה, בלי... אה, משהו מאוד מאוד מדברי. גם האזור, מסבירים פרשנינו, מאוד מאוד עוזר. לפעמים צריך להתנתק כדי להתחבר, כדי לשמוע איזשהו קול פנימי. לפעמים ההמולה היום-יומית לא מאפשרת לנו, כלומר, אני חושבת לפעמים, אם היה מעמד הר סיני, עכשיו באמצע היום, במדרחוב, ירושלים, במחנה יהודה בירושלים, בשדרות רוטשילד בתל אביב, באמצע היום. צריך איזה שקט, איזושהי פניות נפשית כדי לקבל את הבשורה. והעם כן, הוא היה בסוג של התבודדות כזאת. במדבר, שם זה התאים לתת את המסר העליון הזה. זה לא רעיון שלי. אמר את זה הרב, הפרופסור יונתן זקס, היה גם לורד בבית הלורדים בבריטניה, ואישיות ככה באמת מיוחדת מאוד, נפטר לפני כשנה. וכותב הרב זקס, שהוא קורא את פרשת במדבר, הוא אומר, משהו שרלוונטי גם לחיים שלנו, ואומר את זה כך. אני חושב שבני זמננו מתקשים לקבל את המושג תורה מן השמיים, לא בגלל תגליות מדעיות כאלה ואחרות, כן? לא כי בן אדם אומר, התורה והמדע, אלא מפני שאיבדנו את ההרגל להקשיב לצלילו של הנשגב, לקול שמעבר למה שאנושי. אומר פה הרב זקס בעצם, אנחנו איבדנו את התדר הזה, יש הרי, בואו, אנחנו חשופים ל... כל כך הרבה הפרעות, הסחות דעת, פושים, אינפורמציה. מתי יש לך זמן בכלל להתמקד רגע בקולה של הנשמה, במשהו אלוקי, במשהו, במשהו נשגב? שמתי לב לאחרונה שזה לא שאנחנו... פעם מוסכים, פעם לפה ופעם לפה. אנחנו מתמקדים בהסחות דעת, קראתי את זה באיזשהו מאמר. זה עידן שבו האדם ממוקד בלהיות מוסך דעת כל הזמן, כן? ממשימה למשימה, והוא בטוח שהוא מולטיטסק ושהוא יכול הכל ביחד. זה משול לאוטו שכל רגע לוקח פניית פרסה. זה לוקח המון אנרגיה לעבור ממשימה למשימה, מהרעשה להפרעה. שמעתי איזשהו עתידן אומר שבעתיד הטכנולוגיה תסנן עבורנו את הדחוף והלא דחוף. הרי כשאתם ניגשים לוואטסאפ, והנה זו הזדמנות טובה להזכיר, כבר שתי דקות לא הסתכלתם, והנה אני פה באולפן, אחד הדברים שהכי מפריעים לי, שאני נותנת לצוות היקר את הטלפון לפני התוכנית, ואז במשך 20-25 דקות של שיעור, אני בלי וואטסאפ. וכשאני ניגשת אליו בסוף, וואו, זה מעמד הר סיני, חתיכת מעמד הר סיני. אז uh, ברגע שאתה מסתכל, אתה לא יודע, כלומר, אני יושבת, uh, אני מדברת עם בעלי, אני מדברת עם אחד הילדים, עם אימא שלי, שיחה שהיא חשובה לי, ויש איזושהי התראה. אני, וואטסאפ לא יודע לסנן לבד. זה יכול להיות הדבר הכי חשוב בעולם, וזה יכול להיות ב-99% מהמקרים, בדרך כלל קשקוש, או משהו שהוא ממש לא דחוף, אפשר לטפל בו מחר, עוד שעתיים, או אף פעם לא, וסתם מעדכנים אותי באיזה קבוצה במשהו. כלומר, עד שלא, הטכנולוגיות תלמד לסדר עבורנו, מתוכה, לסדר עבורנו את הדחוף והחשוב, את הבהול ואת הממש לא חשוב, ולסנן, אנחנו בעצם נידונים לחיות די בתוך ההרעשה הזאת. והיציאה אל המדבר, אומר הרב זקס, אומרת התורה עצמה, לפעמים אדם צריך, צריך מדבר כזה, צריך לצאת, לעשות סדר בתוך המחשבות, להתבודד כדי לה, לקבל איזושהי, איזושהי אמת. ו... נזכיר שקיבלנו שם בעצם את עשרת הדיברות, כן, התר... הרס התרבות המערבית, האנושית. אבל אפשר היה לחשוב שיצאנו לאיזשהו טיול שנתי. כלומר, יצאנו למדבר והמטרה היא על הבלגן. אה, אוקיי, יצא זה מעבדות לחירות, מעולה, שבו במדבר. קרחנה, פסטיבל בומבמלה, לא יודעת מה שבו, לכו כמו שהיום נוסעים לסיני. העם בסיני עכשיו 40 שנה. המסר הגדול של יציאת מצרים זה... זה לא יציאת מצרים, זה מה שקורה אחר כך. אם תשימו לב, יש פה תהליך של יציאה מעבדות לחירות, ומייד מתחילים לספור לקראת קבלת התורה. וכל הזמן, 40 שנה, לעם יש משימה שמלווה אותו. הוא הזמן צריך להקים את המשכן ולפרק. בעצם הם ממש לא בחופש. המשכן היה המרכז הרוחני שלכל אחד היה שם תפקידים, אנחנו uh, קוראים uh, ממש פרטים, מה כל אחד עשה, איך הוא התנדב, ואיך הקימו את המשכן, וכל פעם היה להקים ולפרק. לפעמים חנו במקום מסוים זמן קצר, לפעמים זמן ארוך, אבל איך שהמסע ממשיך. כל הזמן הם בעצם, היו להם משימות. זה לא שהם uh, uh, השתעממו, יש משפט מפורסם של חז"ל, השיעמום מוביל לידי חטא, אז הם ממש לא השתעממו. בתוך המדבר, לסדר, לחיות חיים של מקומות ותאריכים ומשימות ומספרים. כלומר, הם באים אל המדבר הפראי ומכילים עליו, במובן מסוים, מקדשים אותו בזה שיש בעולם הזה סדר. אם תרצו, זו המשימה שעם ישראל קיבל, לקחת את העולם הפרוע ולהכניס בתוכו סדר, ערכים, מוסר, גבולות. זה קורה בתחילת הפרשה שלנו. הרבה פרשנים מתעכבים על הפסוק שפותח את הפרשה, והוא הולך כך: וידבר השם אל משה במדבר סיני. שאו. את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם. תתחילו מפקד. בעצם מפקד האוכלוסין, תנחומיי למי שנבחר בימים האלה למלא את מפקד האוכלוסין, זה מאוד חופר, הטפסים שאנשים מקבלים עכשיו, שם זה הרבה יותר פשוט. מה שמשה מתבקש זה להתחיל למנות את האנשים, לספור אותם, לתת לכל אחד את המיקום, זה השבט שלך, זה הדגל שלך, זה המקום שלך. כל אחד חשוב, לכל... אכפת לנו מכל אחד. אנחנו אחרי מאה, מאה העשרים, שבה אנשים הפכו לאבק אדם. זה לא משנה אם זה קומוניזם או הנאציזם, רואים, לא ראו את האינדיבידואל, לא, לא ראו את הפרט. וכאן מתחיל מפקד שבו כל אחד חשוב, כל נשמה יקרה. המילים האלה, שאו את ראש, המשמעות זה גם להרים את הראש, כן? שאו, להרים את הראש. תרימו את הראש, יש לכם משימה משותפת, יצאתם מעבדות לחירות, אתם מקבלים את עשרת קדימה, תתרוממו, מעל הקושי הנוכחי, מעל המצב היומיומי, יש פה איזה רוח וכולנו בעצם כך שספר במדבר מתחיל בזה שאנחנו סופרים את כולם ומגיעים לתוצאה, 600 ומשהו אלף איש, אבל בעצם, אולי יש פה כאלה ערניים ששמו לב שכבר היה מפקד, כבר ספרו אותנו. עוד פעם מספרי ברזל להתפקד, כשיצאנו ממצרים ספרו אותנו. אחרי חטא העגל, עוד הפעם, עכשיו שוב פעם. מה הסיבה? למה לעצור ולספור עוד פעם את כולם, פחות או יותר אותו, אותו מספר, מה, מה זה משנה? רש"י, פרשן העל של התורה, נותן לנו פה מפתח גדול בכלל ליחסים, לקשר. הוא אומר כך, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, מתוך החיבה שלו, הוא רוצה למנות אותם עוד פעם, לספור. סליחה, וזה מזכיר לי, הבת שלי, כשהיה לה אוסף מכתביות כזה, הלו קיטי, הלו אל, מכירים את ה... אז היא, היא, היא יכולה 200 פעם לספור כמה מדבקות יש לה וכמה כוסות וכמה קשים וכמה מיני אוספים מוזרים של ילדים, מכתביות, מעטפות, אה, כל מיני... כשאוהבים סופרים, ואז סופרים עוד פעם, ועוד פעם סופרים את האוסף שלך, כי יש לנו אוצר. בעצם זו התחושה שהעם הוא אוצר, והקדוש ברוך הוא לצאת, רוצה לתת תשומת לב לכל אחד מהחלקים היקרים והאהובים. זה מעניין שזה ביטוי עד היום, לא סופרים אותי. כאילו, שומע, אנחנו שומעים את זה, אנשים מרגישים, לא סופרים אותי. אם זה ילד או נער, או מבוגר, או קשיש, כל מיני מגזרים, זה די מעניין. יצא לי בשבוע אחד פעם להרצות במקומות מאוד, מאוד מאוד שונים. ציבור חרדי, ציבור ערבי, ציבור חילוני, ושמתי לב שכולם מרגישים שהם המיעוט הנרדף. כל מגזר מסביר לך שאותו רומסים. זה יכול להיות, אם אתה מדבר עם העצמאים, לא סופרים אותי. המורים, לא סופרים אותי. אבל רגע, אתם עצמאים ולכם יש ארגון מורים. לא סופרים אותי, ההורים, הקשישים, זה לא משנה, הנוער, הסטודנטים, החיילים, הבחורי ישיבות וה... לא סופרים אותי. עכשיו, זה דבר מאוד חשוב, לתת לבן אדם תחושה שהוא נוכח. אלוקים מונה אותנו עוד פעם ועוד פעם, לא כי הוא לא יודע את המספר שלנו. הוא גם הוא כבר ספר, וגם הוא יכול לדעת לבד, וגם אולי זה לא כל כך משנה. מתוך חיבה. מה זה חיבה? זה רצון לתת יחס לכל אחד. שלכל אחד תהיה תחושה שהוא חשוב. אתה לא עוד מספר בסטטיסטיקה, אתה אישיות, יש לך נוכחות, סופרים אותך. ככה ספר במדבר מתחיל, ככה יוצאים לדרך, כשכל פרט חשוב. זה מזכיר לי סיפור מקסים ששמעתי פעם מהרב ברל ויין, רב אמריקאי שלאחרונה עשה עלייה, סיפור שהוא נוהג לספר. הוא אמר שפעם בעיירה קטנה במזרח אירופה התגוררו עשר משפחות בלבד, משפחות יהודיות, בכל משפחה היה גבר אחד מבוגר עבור מניין. כלומר, יש לנו בכל העיירה... עשרה גברים בסך הכל. מדי יום ביומו כולם הגיעו להתפלל יחד בבית הכנסת, להתכנס, כדי שיהיה מניין, שיהיה שרה בשביל תפילה. בגלל שהייתה מחויבות גדולה לכל אחד, אז גם אם מישהו היה קצת עייף או קצת חלש, הוא צריכה להתגבר על הקושי ולבוא להתפלל, בלעדיו אין מניין. כל אחד הבין שהכול תלוי בו. עליו הכל יקום וייפול. באחד הימים נערכה חגיגה. משפחה יהודית חדשה הצטרפה לעיירה. כבר בבוקר המחרת המניין לא התכנס. לא כל אחד הרגיש פחות אחריות, כל אחד פטר את עצמו מהמשימה, הוריד את זה מהכתפיים שלו והבין שיסתדרו גם בלעדיי, כבר יש כבר יותר מעשרה. הרב ברל וואן מספר את הסיפור הזה גם עבור העם היהודי, שהוא תמיד מיעוט, אבל גם, אני חושבת, תמיד אנחנו, גם אה, 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 תמיד מספר קטן, אבל גם כדי להטיל אחריות, אם אנחנו חלק מקבוצה קטנה, לא משנה איפה בחיים, כל אחד צריך להרגיש שהכול תלוי בו. ופרשת במדבר באמת מציגה בפנינו את המפקד הזה שבו סופרים את כולם. יש לך השפעה, אתה, אתה חשוב, אכפת לנו ממך, גם אם זה נראה שהיום מסתכלים על אנשים כאוסף של לייקים, או אוסף של פתקים בקלפי, אתה חשוב. וככה, זה המסר שבו פרשת במדבר מתחילה, על כמה כל נשמה יקרה, כמה כל אחד הוא יקר. אני רוצה לדבר על נשמה יקרה אחת כזאת, ולפעמים, לצערנו, אחרי שאנשים נפטרים, אנחנו נזכרים בגדלותם. ובשליחותם הגדולה בעולם הזה, ואז פתאום סופרים אותם. ואני מדברת על נועם רז, זיכרונו לברכה, לוחם ימ"ם הוותיק שנהרג בג'נין ובפעולה בלכידת מחבלים, אחרי מאות פעולות נועזות לאורך השנים, שבהן הוא באמת חיסל ועשה ולחד וסיכל. בואו נגיד שאנחנו ישנו בשקט בלילה בתל אביב ובירושלים, ולא בדיוק ידענו שהוא לא ישן באותו לילה, ובאמת שנים לא ידעו. Uh, אנחנו שוב uh, uh, חיים סלבריטיז uh, אחרים, אושיות אחרות, דמויות אחרות, אנחנו לא אנשי הדממה, הם בדרך כלל פשוט אנשי הדממה. אני חושבת שאחרי פטירתו, הרז התגלה, ואולי לא סתם נועם שינה את שמו מרוזנברג לרז, אמרו לי החברים שלו שזה זה, זה מאוד מתאים להיות איש כזה של רז. כששאלו אותו ככה במה הוא עובד, הוא אף פעם לא השוויץ. הוא אמר, אני נהג אמבולנס. אגב, זה היה נכון, הוא היה מתנדב של מד"א, והוא גם באמת היה נהג אמבולנס, על הדרך. וזה מצוין להיות נהג אמבולנס, אבל הוא לא יגיד, אני לוחם ימ"מ בכיר וכולי. ולכן, אני רוצה לראות רגע אחד קטן, שבו הוקירו תודה והצדיעו לנועם רז ולמשפחתו, ומעמד יוצא דופן אחרי ההלוויה בהר הרצל, עמדו לאורך כל הדרך עד לביתו. מאות ואולי אפילו אלפי אנשים, גברים, נשים וטף, עם דגלי ישראל או עם שלטים בשקט, בדממה, באיזשהו מעמד של הצדעה. אני יודעת מתוך הרכב אמרו לי בני המשפחה כמה זה חיזק וריגש אותם. ואז ריטו אלה רחפן כדי ללכוד את הרגעים המיוחדים האלה, את הפרידה מנועם רז, את מסע ההצדעה הזה, הנה. שנדע לספור ולייקר כל אחד, גם אחרי פטירתו, גם בחייו. הרבה פרשנים אומרים שזה העניין של פרשת במדבר, כי אחר כך מתחיל מפקד ארוך וספירה ארוכה של אנשים. הנה לדוגמה, משפט מתוך הספר נתיבות שלום, שנכתב בדורנו, וכך אומר האדמו"ר שכתב את הספר נתיבות שלום, וזה עניין הנצחיות של פרשת במדבר. זו הרי הפרשה הנצחית, נכון? הנה, אנחנו קוראים אותה אחרי אלפי שנים. זה עניין הנצחיות של פרשת במדבר. שיש בה כוונות עליונות מאוד, הקשורות לנצחיות כלל ישראל, שלכל אחד ייעוד וצורך משלו, וזה סוד חייו של האדם, לגלות ולדעת מהי שליחותו בעולם. כלומר, המפקד הזה הוא כבר מזמן מפקד טכני, בואו נספור ונדע כמה הם, אלא בואו נדע מי הם, איפה כל אחד ממוקם, מה הדגל, מה השבט שלו, לאן הוא מתקדם, מה התפקיד שלו בתוך המערך הכולל הזה של האומה, וזו באמת פרשה שמזכירה לנו את הצורך לדעת מי ומה נקודה רביעית, אמרנו, ארבע נקודות על הספר הרביעי, ספר במדבר, היא בסוף קצת יותר מעשית ותכלס. עם מי אתה מסתובב? מי השכן שלך? או אחרי מי אתה עוקב היום ברשתות החברתיות? ואני אסביר. בתחילת הספר, התורה מתארת איך כל השבטים מסתדרים מסביב למשכן. אה, שוב, לכאורה, תיאור טכני, בסוף בתורה שום דבר לא טכני, כל דבר הוא גם עם איזושהי משמעות. אז יש שם יחסים של שכנות, יחסים של חברות. אה, זה מאוד משנה מי יושב ליד מי. אז השבטים יהודה, הם חנו בסמוך למשה ואהרון. משה ואהרון, המנהיגים של העם. ולכן אותם שבטים הפכו לאנשים יותר טובים, יותר למדנים, יותר צדיקים, יותר... פשוט יותר, כי הם היו שכנים של משה ואהרון. לעומת זאת, שבט ראובן חנה דווקא ליד משפחת הקהתי. זאת משפחה שממנה יצא קורח. אנחנו נגיע בשבועות הקרובים למרד הגדול של קורח נגד משה, מה שנקרא מחלוקת לא לשם שמיים, מחלוקת שהסתיימה בטרגדיה. ולכן אותו שבט פשוט, הידרדר, והיה פחות, גרסה פחות מוצלחת מאלה שידעו להיות השכנים של משה ואהרון. רש"י חוזר ומזכיר לנו את הלקח, הוא מנתח בעצם את המבנה של השבטים, את איך השכונה הזאת מאורגנת, והוא אומר כך, טוב לצדיק וטוב לשכנו. כלומר, כשאת, כאשר אתה נדבק באנשים טובים, כאשר אתה מחפש להתקרב אליהם, להסתובב איתם, זה יכול להיות החבר'ה הטובים בכיתה או בעבודה, או להיות אתה החבר'ה הטובים שרוצים להיות איתם, טוב לצדיק וטוב לשכנו, זה משפיע. אבל רש"י ממשיך בפרשה שלנו בעוד ארבע מילים נוקבות. אוי לרשע ואוי לשכנו. כלומר, אם באת להיות שכן של רשע, אה, שים לב. אה, בגדול רש"י אומר השפעה סביבתית, או מה שנקרא לחץ חברתי. אגב, לא רק בגיל הנעורים, גם בגיל מבוגר. מי שהקבוצת התייחסות שלך, אה, מי שאכפת לך מה הוא אומר, מי שאתה בוחר אה, להתחבר איתו ברמה היומיומית, בסופו של דבר הוא מעצב אותך, הוא משפיע. בסוף כל אחד יש, לו, יש לנו את אה, מי שאכפת לנו ממנו, נכון? בסוף הוא זה שמחנך אותי. כלומר, אם... אני, אני שמה לבת, לזה אצל הרבה מאוד אנשים. קורה להם משהו בחיים. מי אכפת לי מה הוא יגיד על זה? אין? עכשיו, זה משפיע לדורות. אנחנו רואים מהפרשה, זה לא רק מה שמשפיע עליך, איזה סגנון של בן אדם אתה תהיה. כל הגורל המשפחתי, כל הצאצאים, זה יכול לגרום טרגדיות. חלק מהצאצאים שם הלכו לתוך המחלוקות של קורח ולא בחיים, וחלק מהצאצאים נדבקו במשה ואהרון וזכו למלוכה ולכהונה ול... כלומר, זה לא שכן במובן הפיזי, אני חושבת שבעיקר היום, מי רואה את השכן הפיזי, איפה אנשים לא מזהים אחד את השני במעלית, וא� לא יודע מי גר לידו, זה לא כמו פעם שגרו בחמולות ככה, שכן בתודעה. שכן זה יכול להיות מי שאני עוקב אחריו. אם הוא איתי בקבוצת וואטסאפ וכל יום חופר לי בקבוצה, אם אני עוקב אחריו בפייסבוק או באינסטגרם או בטיקטוק או בטוויטר ואני אחריו, זה נכנס לי עמוק עמוק לנשמה. אם זה לטוב ואם זה לרע. אז טוב לצדיק וטוב לשכנו, אוי לרשע ואוי לשכנו, זה ממש ממש בתוך הפיד. פעם היו אומרים, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, זה שרניחובסקי אמר. היום צריך להגיד, אדם הוא תבנית נוף הפיד שלו. תבדקו אחרי מי אתם עוקבים, כי בסוף זה מה שמעצב אותך, לשם אתה בסוף שואף. זה ככה אה, עוד מסר קטן מפרשת במדבר. טעמנו, אמרתי, פרשה ארוכה, הרבה מסרים, אבל ננסה לסכם, ואנחנו ככה יוצאים לדרך לתוך המסע של 40 שנה במדבר. אמרנו קודם כל שהדרך היא העיקר. כלומר, אל תגידו לי, עד שנגמור את התואר, עד שנתחתן, עד שנגמור את המשכנתה, החיים זה עכשיו, מה שקורה עכשיו, הדרך, רוב החיים זה המדבר. דבר שני, מדי פעם צריך לצאת למדבר. התורה ניתנה במדבר, זו תזכורת כמה חשוב כן לפעמים לצאת מה... אגב, אמ�, יש לנו חתיכת מדבר עכשיו, שבת שמגיעה. אבל כמה חשוב לצאת מהמהומה היומיומית ולקחת איזו מדבריות קצת, להתבודד ולהתרכז. ועם זאת, בתוך המדבר, בתוך השנטי, עם ישראל עושה סדר, הוא עושה מפקד, הוא סופר כל אחד, לכל אחד יש תפקיד, לכל אחד יש שליחות. אין זמן מת. ובסוף בסוף זה מאוד מאוד חשוב ליד מי אתה נמצא. גם במדבר וגם בישראל 2022, אחרי מי אתה עוקב, מי ההשפעה החברתית שלך, בסוף זה משפיע על מי אתה, ואפילו מי הדורות הבאים שלך. עד כאן כמה נקודות למחשבה בפרשת במדבר. שימו לב, שבוע הבא מתכוננים פה לחג השבועות לקראת מתן תורה. להתראות, שבת שלום.